0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 36 Madre mía, qué voz pongo ahí para darle énfasis y emoción a la introducción Espero que no te hayan petado los oídos Pero bueno, hoy como habéis visto en el título eh, Me traigo a Crypto Hold Trade Que bueno, que no tengo muchos seguidores en Twitter eh, Ha demostrado ser, pues no sé, bastante rentable, ¿no? Por así decirlo Y creo que está bien que veáis un poco su opinión Y todo lo que trae en el podcast Porque al final... Es una de las personas que siempre le ves en los comentarios de otra peña grande Y siempre está criticando, siempre está insultando Y bueno, más de una vez pues ha salido este, este nombre, ¿no? Como el principal hater o de los principales haters que está ahí en los comentarios tocando un poco las narices Entonces, bueno, como yo no discrimino a nadie Pues me he decidido a traer aquí un hater de la comunidad A ver qué a ver que, cuál es su opinión, ¿no? Y bueno, espero que, que disfrutéis el episodio y que dentro de poco pues yo creo que voy a empezar a publicar más contenido dentro de la web, más artículos porque es algo que me gusta hacer. Y si quieres pues puedes dejarme los temas, me escribes por Twitter y me preguntas cualquier cosa y así yo lo puedo dejar hecho, dejar un trabajo hecho dentro de la página web con, con las dudas que tiene la gente. Y nada, os dejo ya con el episodio y no molesto más. Un saludo y hasta luego. Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí con Hold Trade, conocido como Mario realmente. Y también como los siete enanos en, en Discord. Y en Telegram, yo no me acuerdo cómo te llamas. ¿Cómo te llamas en
1: Telegram? MPF. Son MPF? mis siglas de nombres.
0: Ah, de mi
1: nombre.
0: MPF. Algo así como mi primera cripto, más o menos, ¿no? No eres eso? <risa> <risa> Vale, parece que no. Bueno. <risa> Bueno, pues nada, estamos en directo con él, o sea, estamos en, en llamada con él porque es precisamente de lo mejor que hay por Twitter en el sentido de que hace que acabes hasta la polla de todo y sobre todo de él. Así que nada, pues Mario, prefiero dejarte presentarte a ti, para mí eres el hater top 2 de la comunidad o top 3 prácticamente, porque hay alguno
1: que te supera, pero bueno, <ríe> dejo que le presentes tú. <ríe> Sí, pues nada, soy un chico de 28 años que actualmente vive en Alicante. O sea, mi ciudad natal es Zaragoza, pero por trabajo me vine aquí. Y nada, llevo en el mundo de las criptomonedas cuatro años y en el trading dos años y medio. Y me dedico pues tanto con mis cuentas de trading como mi trabajo tradicional. Que bueno, no es muy tradicional, pero es sobre los eSports, sobre los videojuegos.
0: ¿Cómo es que...? ¿Cómo descubres tú las criptomonedas? ¿Quién te, quién te dice? ¿Te dicen ahí, Hola, des... compra XRP y tú vas a compras?
1: <ríe> pues fue mi primera compra, pero no. Eh, las conocí de casualidad. En marzo de 2019 nos encierran, el 12 de marzo, si no recuerdo mal. Sí. Más... Y entonces digo, ¿cómo puedo conseguir más dinero? Al final pues estoy de alquiler, comida, todo, y pues puedes ahorrar muy poquito ¿no? cada mes. Y empecé haciendo encuestas de estas pagadas. Lo vi y dije, claro. hice un día y dije me he sacado 20 céntimos en tres horas. Dije, bueno, pues esto no va no de sí. Y de repente me salió publicidad de una exchange que se llama CES.io y me salieron criptomonedas. Entonces, pues me metí y dije, bueno, no entiendo en ese momento qué es, pero voy a meter 500 euros. Entonces, pues compré XRP Joder. y Ethereum. Y a partir de ahí, pues ya sí que fui estudiando, porque me gusta saber dónde está mi, mi dinero. Y ya pues cada mes fui metiendo, pues eso, 300, 400 euros y acumulando.
0: ¿Y hasta el día de hoy?
1: Y hasta el día de hoy, que pues sigo invirtiendo. Y lo que pasa que ahora, pues con el trading, en vez de sacar dinero del banco, invierto pues con las ganancias que voy sacando.
0: Muy bien, vale. Bueno, como introducción, no está mal. Eh, vale, siguiente pregunta. ¿Por qué? Bueno, ¿a qué te dedicas dentro de lo que es tema criptomonedas todo? O sea, ¿te especializas en algún campo? ¿Te gusta más una cosa
1: que otra? En El único que me especializo, sinceramente, es en el trading. Porque como tú ya sabes, DeFi no tengo ni idea. O sea, no sabría ni usar un DEX. Y básicamente trading, luego pues hago spot trade. Al final es parcial trading con análisis técnico, pues vendo ar eh, arriba y compro abajo. Pero en vez de aumentar dólares, pues lo único que aumento son las monedas que tengo. Y luego, ojo con lo que voy sacando de beneficios, pues voy acumulando pues ya sea Ethereum, Bitcoin, XRP o pues la que en ese momento crea que está mejor para comprar.
0: Oye, mira, esta pregunta nunca la he hecho, pero me, me parece hasta curioso. Porque, claro, eh, para ti, ¿qué es Bitcoin realmente?
1: Una forma de ganar dinero. Sinceramente, claro. o sea, claramente, pues es el rey, tiene muchas funciones, lo típico de pelear contra los gobiernos. Pero es que para mí, en, ge bueno, en general, las criptomonedas es una forma de conseguir más dinero fiat, que es el que voy a usar, pues tanto para comprar una casa, un coche, eh, pues comida. O sea, a mí, si hará Bitcoin, bajar a 3K, por ejemplo, pues es que no me interesa. O claro, comprar barato sí que me interesa, pero quieras o no, pues has perdido tu valor en dólares. Entonces, ¿a quién le importaría Polkadot, Ethereum, Bitcoin si valieran nada, no? De hecho, eso está claro, cuando valía tres céntimos, ¿quién compraba? Dos gatos Ahora que valió más o empezó a subir, todo el mundo se quiere subir ¿Pero por qué? Porque sube Si Bitcoin valía 3 céntimos toda la vida, ¿quién compraría Bitcoin?
0: Bueno, la gente que realmente lo necesite, ¿no?
1: Sí, no. desde luego, a ver, en otros países también quizá lo entiendo más ¿no? Porque está muy devaluada su moneda, porque hay mucha corrupción pero es que para mí es una forma de ganar pues, más dinero fiat O sea, no creo que las criptomonedas en un corto tiempo Bueno, ni en un largo plazo Vayan a derrocar a los bancos y al fiat Seguramente coexistirán Pero a mí lo que me interesa es básicamente pues, Holdear y esas monedas que yo creo que van a subir Y cuando lo vea preciso, pues venderlas y pasarlas a dólares
0: O sea, ¿y por qué no, por qué no te has metido a bolsa entonces?
1: Porque la verdad que es lo primero que conocí, las criptos. Y claro, yo, aparte que no tocó Forex ni bolsa ni nada, es que yo entré justo pre-bullrun. O sea, yo he visto, digamos, el escándalo que son las criptomonedas de que cómo suben. Ah, bueno, yo esto es un dato. Yo, por ejemplo, eh, tenía 500 euros en vez, llegaron a valer mil Eso en bolsa es inviable, por ejemplo. usted Claro, o sea, ver una criptomoneda que, sin exagerarte, cada semana sube mil dólares... Cuando tú solo has metido 500, o sea, es un auténtico escándalo Ya ves Es como si, vale, si compras Amazon cuando salió Pero claro, de esas tendrás una de un millón En criptos, en bullrun, todos sabemos que casi cualquier mierda que compres Va a subir un poco Entonces claro, yo he visto ese, digamos, ese potencial Entonces yo sigo con criptomonedas
0: Sí, vamos, que tú eres un lover de la, de la volatilidad
1: Claro, eso es pero yo creo que realmente la gente que tiene poco capital o, digamos, no mucho dinero, es que para mí la criptomoneda es verdad que es más volátil y peligroso, pero debería tirar por ahí. Porque si tú compras una acción de Nvidia, me lo invento a 120 y sube a 240, vale, está genial, has ganado el doble, pero claro, no te va a sacar de pobre y, y nada. Sin embargo, es lo que te digo: yo le toca a uno que se vuelve loco y compra Beching como yo. Y, claro, de 500 a 20.000 estamos hablando que, bueno, pues es que te puedes meter en una casa. Claro. Claro, por ejemplo. Cosa que con bolsa, con 500 euros, ¿a dónde vas, no?
0: Palmadita en la espalda.
1: <risa> Seguramente. <risa>
0: bueno, ¿y por qué decides tú hacerte Twitter? Así, un día, ¿qué? ¿Hacerme? Pero, Perdón, Twitter hacerte, hacerte Twitter, sí.
1: Pues yo creo que sobre todo, un poco para enseñar a la gente, al, sobre todo al principio... O más que enseñar, ¿sabes? Demostrar que, que se puede y que no confíen en todo el mundo. Por ejemplo, yo lo sabes, no soy muy fan de los de los beats, bueno, ni muy, ni muy fan ni que no me gusta Porque yo, por ejemplo, casi todo lo que he aprendido, incluso aprendiendo de gente, porque hasta llegar aquí, pues incluso también está en algún bib Pero es que yo creo que hoy en día todo, si tú le pones empeño, lo tienes en Internet y en libros. Yo, por ejemplo, nunca he sido un gran lector. Y ahora mismo tengo más de 10 libros de finanzas, análisis técnico, velas japonesas, un poco todo del entorno. Incluso si no tienes mucho dinero para libros, pues tienes e PDFs o en YouTube contenido. ¿Qué pasa? Que claro, cuando alguien te lo da, quizá le echas menos ganas, ¿no? Porque ya te lo está dando. Entonces ir a buscar tú es más difícil. Pero yo creo que hoy en día con el internet y todo que tenemos, si tú quieres aprender, puedes aprender perfectamente. Incluso programación. No necesitas comprarte un curso de 1.500 euros de Python o alguno de estos.
0: ¿Y en qué momento dices tú que eres rentable? ¿Que es para ti ser rentable? Entonces, ¿no? Porque si dices que te abres una cuenta cuando puedes demostrar ¿no? que eres rentable y todo eso para enseñar a la gente...
1: Claro, yo me la abrí a los dos años y medio de los cuatro que llevo. Yo quemé dos cuentas antes, la, las fulminé enteras. Entonces, cuando ya empecé a ser rentable, o sea, básicamente, no solo no quemar la cuenta, sino que la cuenta vaya avanzando. Porque, claro, de nada te sirve... Decir, soy rentable, pero pues si tu cuenta es de 500 y luego ha bajado a 400 y sí, nos quema la cuenta, pero no es rentable, estás bajando dinero. Entonces, pues a partir de ahí sí que dije, me voy a hacer Twitter y, bueno, pues subir análisis, intentar ayudar a la gente o guiarla. En plan, si me preguntan por MD, oye, ¿cómo ves esto? ¿O ¿Ves bien mi análisis? Ahí es cuando dije de, de hacérmela. Antes, por supuesto, no, porque claro, si tú no tienes ni idea y otros creen que sí si la tienes, eh, puedes perjudicar mucho a la gente. Bueno, de, esto, de hecho, como anécdota... Yo empecé en Prime XBT y claro, yo no sabía ni cómo iba el exchange porque es muy diferente a Bybit y estos con el apalancamiento. Bueno, pues la suerte que me pilló en Bullrun y yo metía tres de un Bitcoin. Una locura de apalancado. Eh, ¿Qué pasa? Que yo mil euros los transformé en 7.000, 8.000 en, en dos días. ¿Qué pasa? Que luego hubo un día que yo perdí 2.000 y entonces ahí dije, oye, esto no es tan fácil. ¿Qué pasa? Que en cinco días a mí me habían seguido 30.000... O sea, X personas, pero con 30.000 euros. O sea, esos señores no sabían que yo había empezado hace un día. Solo habían visto que este señor eh, no para de ganar. ¿Pero qué pasa? Que no sabían que yo no para de ganar porque es Bullrun y solo iba en la dirección correcta. Pero no sabían ni lo que metía ni el apalancamiento, Entonces, claro, eso es un peligro. O sea, los que entraran ese día, por ejemplo, conmigo, perderían pues, un montón o ¿no? la mitad de la cuenta. Claro, los que entraron antes, pues mí, tuvieron suerte, ¿no? Y ahí me di cuenta que el trading era muy difícil y que había que estudiar. Y entonces me puse como, como un enfermo a estudiar los patrones, análisis, velas, todo.
0: Hostia, pues es gracioso porque precisamente... Bueno, ahora dejamos un poco de debate abierto. Últimamente, ahora el 6 de diciembre, para que quede clara la fecha, eh, sobre todo en la z inglesa, porque en la española no tanto, somos un poco más light en este sentido. Pero está habiendo bastante debate por el hecho de que... Mucha gente dice que el trading es prácticamente como el horóscopo, es decir, que vamos, que pones tus, tus líneas en el gráfico y que vas a hacer lo mismo, vaya. Que si entiendes que estás en un mercado bajista, es más favorable abrir short, y que si estás en un mercado alcista es más favorable abrir long. O sea, como a ponerte en corto o en largo, dependiendo de la situación del, del mercado. Entonces dicen que el trading es como un horóscopo, ¿no? Que realmente no, no vale
1: para nada. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías? A ver, yo es que soy puro análisis técnico. Es verdad que últimamente también hay que estar muy pendiente de eh, análisis de o sea, perdón, de, de noticias. Porque claramente, tú puedes tener un análisis técnico, pero sale el señor Powell, que bueno, como abra la boca, pues claro, esa vela puede ir para arriba o para abajo 50 veces. Antes es verdad que cuando hay bull run, o digamos las economías del mundo van bien, es casi puro análisis técnico. Pero igualmente te puede fallar. Yo, por ejemplo, puedo hacer una cuña bajista y que me rompa para abajo y digo, ha sido mala suerte. Bueno, pues quizá no ha sido mala suerte. Tú tenías planteado tu patrón y por X o por Y ha roto. Al final el trading o el análisis lo que te da es una probabilidad mayor de acertar. No de que vayas a acertar 100%. Porque claro, si tú no sabes, digamos, unos mínimos, tú realmente estás jugando al 50%. o short. O sea, arriba o abajo. Unas veces tira bien y otras veces tira mal. Sin embargo, si sabes de análisis... Seguramente pues subas a un 70-80%. Claramente siempre habrá ese 20% de que pierdas. Porque si no, todo el mundo tendría un 100% de aciertos. Y ni los mejores traders seguramente rozan el 90%. Estarán entre un
0: 60-80%. Te refieres a las probabilidades que tienen de acertar en el gráfico, ¿no?
1: Claro. Me, contra más análisis técnico y más sepas, y mejor se te dé claramente la probabilidad de que aciertes es mayor, pero nadie te va a dar el 100% de probabilidad de que de que eso sea correcto. ¿Cuántas veces has hecho un trade, tenías el 100% de confianza, que era así pues por indicadores, por confluencia lo que fuera, y pues ha ido para otro lado, y pues hoy para eso está el stop loss, ¿no? Es una cosa claro. que se pone justo para eso, para que, oye, por pues, si falla tu predicción, por decirlo así, eh, que no pierdas todo, que pierdas una pequeña parte.
0: Bueno, como dice la CEO de Alameda, más o menos, que no me acuerdo exactamente la frase, el stop loss, tío, es para retailers, tío, para pringados.
1: O sea, que me estás diciendo que eres un pringado. Pero totalmente, la verdad. La verdad que un pringado que tiene que cuidar su capital, porque, claro, no es un capital infinito como el de FT.
0: Claro, tío, si llegas a stop loss, vas a perder dinero. Es que no tiene sentido lo que estás haciendo.
1: De hecho, diciendo así, es la primera norma que creo que se debería enseñar a la gente antes de resistencias y soportes, que digamos lo más básico, ¿no? O sea, horizontal de resistencia y eh, a poner un stop loss, o sea, porque es mejor eh, preservar el capital que perderlo. O sea, está preservar eh, ganar y lo último perderlo. Entonces es mejor enseñar desde abajo y luego ya irás preservando y luego ganando. Pero claro, no pretendes ganar el primer día.
0: Hace, hace, de hecho. Hace un par de horas he leído esa frase a uno muy famoso de CT, que la ha compartido ¿Ah, a ¿sí? a Deineris, <risa> no, no. Y dice que la preservación del capital en el mercado bajista debe ser tu principal tu principal foco
1: Claro, Realmente, yo por ejemplo, cuando hay noticias tipo Fed o eh, tasa de empleo cosas así yo no, yo no tradeo, prefiero estar esperando Claro, son velas que a veces te hacen 7-8% que si vas a X10 es casi un 100% del trade Pero claro, ¿a dónde va a ir? No, es que el mercado lo ha descontado, y si no O si quieren jugar contigo Pues no creo que haya que tradear Ni a todas horas, ni todos los días Yo por ejemplo el fin de semana, a menos que esté con algún reto de estos que hago con cuentas Solo tomármelo de relax, para estar con mi pareja O con mis amigos
0: Ya ves que Lo del porcentaje de acierto Que tienen tus trades, ahora que lo estoy pensando no Va un poco relacionado Bueno, tú tienes un diario de trading
1: A todo esto tengo un Estel. ¿Tienes un Estel? O sea, tengo, tengo varios Estel porque, porque tengo diferentes cuentas. O sea, tengo la cuenta grande, luego tengo retos como los que he ido subiendo en Twitter de PINX o MEX, pero claro, son muy diferentes. Claro, pues no es lo mismo llevar una cuenta pequeña que una cuenta grande. Esto es una cosa que, bueno, quizá la gente no está de acuerdo conmigo, pero incluso yo, que me considero bastante de roca, no es lo mismo hacer trades de 3, 10 K que hacer un trade de 100 dólares. Por lo menos para mí. Yo lo siento, pero es que no es lo mismo. En una me estoy jugando 100 dólares, que quizá para mí no es nada. En otra me estoy jugando, por ejemplo, mil euros, que es el SMI de, de España. O sea, es un salario de una persona del 80% que trabajan en España. Hay que tenerlo sí. en cuenta, ¿no? Claro, entonces claro, pues para mí, por ejemplo, eh, cuenta grande o cuenta pequeña, por mucho que hablemos de gestión de riesgo, de que hay que ser un, vamos, un auténtico ICB, eh, te mueve cosas por dentro. Hombre, a ver. Con el tiempo lo conseguirás eh, llevar, ¿eh? Desde luego, pero al principio es una cosa que te va a costar.
0: Y, en ese, bueno, claro, según ese diario de trading, ¿tú puedes saber tu porcentaje de, de aciertos más o menos, no? ¿Lo llevas controlado? o Claro, puedes sí, lo, así?
1: No, sí lo, puedes, lo puedes llevar. A ver, con una cuenta más o menos grande estaríamos hablando de un 68, 70. Quizá con una... Claro, también depende el baremo que hagas. No es lo mismo tener el baremo de un mes que tener el baremo de un año. Mi intención siempre es entre un 1 y un 5% al mes si se puede dar claramente. Estos son cosas, ¿no? Luego, pues, con cuentas pequeñas directamente intento hacer el 100% en una semana o en dos.
0: O sea, que todo lo de gestión de riesgos que nos estabas contando ya no nos lo vas a contar, ¿no?
1: No, no gambleo tampoco eh, Con una cuenta pequeña O sea, quizá meto más Porque claro, no considero ese dinero tan importante Pero igualmente el stop loss y todo Está antes de, de empezar la operación No decir, lo dejo abierto Lo dejo abierto y que esto corra Porque ni si así pierdo 100 me da igual 100 Yo cada euro le, le tengo respeto Porque vengo de familia humilde O sea, de familia normal Entonces a mí me a enseñar en casa Que cada euro cuesta ganárselo
0: y más o menos, ¿qué, ¿qué porcentaje de acierto tienes? Mójate.
1: Yo diría... 70%. no. Y es verdad que tampoco yo no busco 10 R's, ¿eh? y menos en un mercado bajista. O sea, yo, por ejemplo, antes sí que quizá en un mercado normal podía dejar alguna operación abierta de noche o algo. Yo ahora tradeo en una en una y cuatro horas y confirmación en 15 minutos. Pero yo, por ejemplo, nunca me voy a dormir con un trade abierto. Básicamente porque no duermo bien, sinceramente. Me despierto... O me noto que al día siguiente quizá mi cuerpo está más tenso Durmiendo, entonces yo Todo lo que trae tiene que ser cerrado en ese día Has dicho
0: Es que me ha hecho gracia una cosa que has dicho, tío, estoy pensando en ello Has dicho que en un mercado normal Igual sí que dejas la operación abierta ¿Cómo que en un mercado normal? será en un mercado alcista no? <risa> bueno, sí, bueno, en un mercado normal, ¿no?
1: ya lo digo normal Yo es que me he comido pero, o sea, Yo he vivido varios bajistas Incluso a uno pues, me lo he comido entonces, claro, Para mí esto tampoco es Una preocupación, a ver, también es verdad claro y hay que decirlo, no estoy tan preocupado porque es que mis promedios están muy por debajo de esto También es verdad porque yo empecé muy pronto O sea, para que me entiendas, yo empecé con y claro, eh, no, a 100 dólares ah, ¿Empecé
0: con
1: de 100 dólares? No, que sería EZIUN valía 100, Bitcoin vale. en 2500, entonces claro Yo entiendo que el que comprara en 50 o 60 o para abajo esté preocupado También es verdad si es el primero, pues Pero claro, alguien que digamos ha comprado tan bajo y lleva tantos años Sabe que estas cosas pueden pasar Yo por ejemplo la de 60-30, la primera, yo me la entera pero como un campeón, ¿eh? Y en la Zampay entera esa bajada.
0: Bomba. Estabas siguiendo a Santino, ¿no?
1: <risa> ni, lo conocido, ni lo conocía, eh. lo he conocido ahora porque lo nombra todo el mundo y tal. Y bueno, es, es normal que lo nombre ¿no? Es. Digamos, un personaje <risa> <me> peculiar. <puedo>
0: <risa> no, no, yo tampoco lo conocía, yo tampoco lo conocía. Pero sí que es verdad que esta bajada. Bueno. La he, sabido, la he sabido llevar, ¿no? Para ser la primera, porque la mía es la primera Claro, tú ya tienes más experiencia, la mía es la primera Más o menos la he sabido llevar La he sabido ahí un poco salvar, ¿no? Porque además Claro, eh, tu principal fuente de información ¿De dónde viene?
1: ¿De noticias o de análisis o...?
0: Vale, ¿y, y de formación?
1: ¿De formación? La mía, sobre todo de libros y de internet Libros sí que leo un montón para llevarlos. y Internet. Vale, y ahora? ahora mismo, por ejemplo, yo no estoy en ningún... O sea, está en alguna comunidad y tal, invitado o lo que sea, pero, por ejemplo, quizá hace dos o tres semanas que no me paso por ninguna. Es análisis, trading, análisis, trading.
0: Yo te, te tengo fichado ya en alguna, que es un poco cabroncete. <risa> <risa>
1: Muchas estoy, pero digo tonterías muchas veces O sea, aparezco cada dos semanas y digo Viva XRP y no vuelvo hasta dentro de otras dos <risa> Por ejemplo
0: Lo peor es que te he visto hacerlo
1: Claro, claro, por eso digo, ¿eh? pero Bueno, tú lo sabes que por ejemplo con la de nuestros compañeros De G, L, I, y tal Yo, bueno, hace tres semanas que no me paso Por ejemplo, de hecho me tengo que pasar para que vean que estoy vivo o tal
0: o Bueno, bueno, tú verás lo que haces Yo ahí ya no me meto Pero me refería un poco sea un poco más concreto, ¿no? ¿De, de dónde tu formación? Aquí sigues a alguno así que, que digas... Este merece la pena seguirle porque sé que aprendo?
1: Sí, hombre, mucha gente. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo con Lobo, con Trevor, con Sebas, con Kai... Y claro, aprendo un montón. De hecho, es en el grupo que hablo todos los días. De hecho, es un pesado pasando gráficos, Espérate, ya uno. Bueno, no pasa nada. Ahí, por ejemplo, aprendo, aprendo un montón. Luego, pues en Oracle Academy también hay gente muy talentosa. O sea, es verdad que no me meto ahora porque he tenido mucho curro, pero hay gente que, que tiene mucha idea. Al final, coger una pizquita de cada uno y luego en Twitter, pues también hay mucha gente que, que tiene idea. O sea, que a la hora de analizar si vas a meter un trade, verdad que te tienes que también separar un poco de eso, porque quizá tu compañero quiere ir el long y a ti te da short. Bueno, tú tienes que seguir tu, tu análisis y tu instinto, porque claro, no sabes si aunque él sea muy bueno si en ese momento está equivocado. Es
0: que ahí también, puf, los sentimientos corren un poco casi en tu contra, ¿eh? Vamos, no tus sentimientos, sino el sesgo de que dices, joder, este tío puede que sepa más que yo y a mí me da una cosa y a él le da otra. Por eso te decía antes que el horóscopo del trading puede ser un poco confuso a veces.
1: Desde luego, hombre, lo que haría es analizarlo más, ¿no? Quizá decir, oye, voy a mirar también su perspectiva, que quizá tiene toda la razón, quizá yo estoy viendo un soporte y la resistencia, porque muchas veces, si tú solo tienes tu propia opinión, puede fallar tu cerebro. Al final, claro, si tuvieras a tres o cuatro más alrededor, podrías llegar a un consenso. Entonces, eso sí que la analizaría más, pero si ya analizándolo bien me da y pierdo, pues oye, me alegro por él y yo digo, pues qué hijo de puta. <risa> Y ahí, me callo. El otro día, Kiko, yo metí en CRV lon, por suerte, en ese momento fue Lon y lo cerré. Oye, y luego él pues, me comió un sorte entero, que menos mal que yo lo cerré. Pues ahí ganamos los dos. Claro, si yo lo hubiera dejado creyendo aún más en mi análisis, pues a él le hubiera dado la enhorabuena porque se hubiera llevado mi liquidez, por ejemplo.
0: Sí, y le hubieses puesto un comentario de... Cabrón, no eres rentable, ha sido
1: suerte. No, porque me llevo bien. en primavera y me llevo bien. Pero con la <risa> gente que me llevo bien es con la que te respeto, ¿eh? Que eso también hay que diferenciarlo, ¿eh? O sea, yo hablo con muy poca gente. Con o sea, muy poca
0: en Twitter. Soy un privilegiado, ¿no? Porque además... Para que toda la comunidad lo sepa, este tío me quiere agregar al LOL, por favor
1: Bueno, <risa> es que yo, o sea, yo te lo he dicho, yo jugando soy una persona totalmente distinta O sea, soy el pacifismo hecho realidad Porque juego, sí. me concentro, y soy muy competitivo y me concentro claro luego llego a Twitter y yo creo que todo eso que me, no he dicho en el LOL Pues claro, lo escupo aquí en Twitter
0: Claro, es que tú no expresas tu odio hablando verbalmente, ¿no? Lo expresas todo ahí escribiendo, cabrón Yo creo que se te van un poco las teclas
1: es que es lo bueno de tener teclado mecánico, que es que en un momento pones un tweet echando leche.
0: Eh, vale, entonces ahora te doy un poco la vuelta, porque claro, tu objetivo de Twitter, o sea, el objetivo de hacerte Twitter era precisamente ayudar a que el resto eh, empezase un poco su vida de trading, y empezase un poco a entender y a copiarte un poco, pues eso, a copiarte entre comillas, ¿no? A que vea que, bueno, que hay formas de ser rentable dentro del mercado, que es real y que se puede ganar dinero. Y ahora tu cuenta... Sigue teniendo ese objetivo, porque yo lo único que veo de tu cuenta es hate, hate, y como mucho algún día alguna foto de esas que dices de algún reto que haces, de viendo los PNL y todo el rollo, en plan, te tiro hate y encima luego ya me saco el rabo encima de la mesa.
1: Bueno, son, son cuentas de 300 o 500 dólares, tampoco hay que fardar mucho, simplemente que, y de hecho lo pongo mucho en esos retos, de en plan, aunque veáis esto, no es real, aunque veáis un 100% en una semana, sí, es real, se ha hecho, pero... Esto no lo vas a hacer con una cuenta de 100.000, o sea, pero ni tú, ni vamos ni el más profesional. Entonces, para que también vean la realidad que con una cuenta pequeña y por cómo yo manejo otras cuentas se puede hacer, pero que no se no se debe calcar. Y luego, respecto a la cuenta, sí, al principio empecé así porque primero me hacía un montón de ilusión, como enseñar a la gente que abrieran los ojos, pero claro, luego ha llegado varios problemas. Uno, pues manejo varias cuentas, lo cual eso te lleva muchísimo tiempo. Eh, tengo mi trabajo convencional y, bueno, tú lo sabes ahora que yo me he casado y, claro, tengo mi mujer y tal, que también, pues, vivo con ella y también tienes que pasar tiempo con ella. Entonces, si juntamos un trabajo, el trading, que es otro trabajo también enorme de muchas horas, más luego estar con ella, claro, no te quedan casi horas para centrarte en Twitter. Aparte, yo nunca me hice un Twitter para decir, bueno, cuando llegue a 5.000 seguidores, eh, abro un VIP. A mí es que eso me da igual. De hecho, sin día, para un casual, llego a 10 casos, es que, vamos, yo no abriría ningún VIP en la vida, por ejemplo
0: de que un día se te da la vuelta del destino, te toca abrir el VIP porque la gente más te... lo abres y tengo aquí el podcast para decirte, eh,
1: yo es ir gratis, eh. Y te, no puedo pedir, oye, ¿cuánto vale que borres el podcast de la página web? ¿Cuánto me pides?
0: Compro tu podcast solo para borrarlo y que no se sepa verdad. Compro
1: Bueno, eso hace mucha gente, ¿no? Que muchas veces ha puesto, joder, ¿cuántos tweets tuvimos de gente comprando en Luna desde 20? ¿Has visto tú muchos ya? Yo creo que se borraron todos, por ejemplo. Lo que pasa es que tu podcast es más difícil, tengo que comprar a la persona que hay detrás.
0: Claro, a ver, a mí me beneficia, o sea, yo te voy a poner un precio alto,
1: ¿eh? <risa> ¿Tú crees? Yo creo que medio conociéndome sabes que va a ser verdad que nunca lo va a hacer, entonces dices, joder, lo voy a dejar porque es que este tío no, <risa> no tiene pinta. Ah,
0: en verdad, todo lo contrario. Conociéndote, yo creo que... Eh, como tú has dicho, Bueno, prepodcast me has dicho una cosa y yo creo que en dos meses puedes tener un Twitter que vas a querer escalarlo. Ya verás, te vas a ver, te vas a ver tan aburrido al final, porque es que al final eh, el Twitter, mmm, vale, ahora no tienes tanto tiempo, pero si te liberas un poco de tiempo, según haces trading, vas tuiteando, que es básicamente lo que estás haciendo ahora, solo que en algún momento tu cabeza va a hacer un, un cambio de chip y vas a decir, bueno, pues mira, yo creo que... Voy a empezar a quitarme del ruido, que yo creo que es lo mejor, y empezar a subir contenido que no solo, no solo es que lo compartas como tu diario, ¿no? Donde tú vas poniendo tus operaciones, sino que además puede venir alguien y decirte tal, no sé qué, y, y empezar a enseñarte, ¿sabes? Que, como tú has dicho, ¿no? Que te has juntado con, con Trevor, con Sebas, con Kai, que tienes un grupo allí con ellos, y que te puede pasar eso cualquier día, ¿sabes? Con más personas, en otros ámbitos, y igual un día te gira la cabeza y te vienes a las de fi conmigo.
1: <risa> no, a ver, me gustaría aprender de otros ámbitos, ¿eh? Por ejemplo, a mí Forex y Defi es una cosa que lo pasa que hará pues, por tiempo y por estar concentrado en las cuentas, pero es una cosa que me gustaría, abarcar al final, oye, Defi es otra manera de hacer dinero y Forex, pues, al final es otra, ¿no? Entonces, pues me gustaría ir a lo de Twitter. Puede ser, lo que pasa es que yo creo que el 90% de los que se han hecho Twitter han querido escalar a seguidores para luego venderte algo. Entonces, pues, claro, yo cuando ya vi eso... Como que también pasé mucho porque es que dije, es que yo no quiero hacer eso. Entonces dije, ¿qué más me da tener? ¿2000? ¿1500? O sea. Pero puede ser que respecto a lo que hemos hablado antes, pueda luego escalarlo. Para mí es verdad que será difícil porque no me gusta que sepan de mi vida privada. Entonces ahí sí que va más que complicado.
0: Eso yo lo que mucho, entre comillas, porque. Bueno, tú operas en, en Bing X, en mexc operas en muchos sitios, pero ¿realmente tienes partner con alguno de ellos?
1: Eh, bueno, <ríe> ahora justo con, con BINX O sea, tenía con, con MES Lo que pasa es que pasó una cosa Con ellos, bueno, fue una, básicamente lo digo Con parte de los beneficios nada, Una tontería, pero me metí 50 en XS Y los metí así a A Gambli. entonces subió la vela Y yo tenía otros 50 preparados Antes de la operación, bueno, ¿qué pasa? Que, es que no solo que no me la pilló, me cerró La anterior y me abrió la siguiente, digo, eh, perdona Digo, esto no va así Digo, si no coges la orden del libro, me parece muy bien. Pero es que luego no me cojas la otra. Digo, entonces me cabré con ellos. Les dije, oye, no voy a operar más aquí. Porque digo, claro, a ver que dan 50 ir a un gambling con parte de beneficios. Pero claro, me molestó la forma de que, digamos, es que esto te pasa, digamos, con liquidez, con la cuenta grande que tengo. Cuidado. A ver, también es verdad que nadie haría ese gambling, ¿no? Para divertirme, pero...
0: Sí, bueno, pero rey de que base y... Y que ya lo sepa, ¿sabes? Porque te va a dar más coraje. Sabes que va a pasar, pero... Aún a, claro, a mí fue sí más, no
1: la perdí a los 50, sino el coraje de decir, oye, es que eh, es fallo vuestro. O sea, quiere decir, de hecho la orden la puse bastante antes, porque me conozco el tema de cuando es una vela rápida, los exchange... Bueno, cuando es take profit, lo pillan al milímetro, pero cuando es stop o cualquier cosa, todos sabemos que es quizá por cinco ¿no? Pero, pero digo, la pongo bastante antes, conociendo eso, digo, ah, no solo me quitas la anterior, sino que me abres la nueva. Digo, fantástico, digo, o sea... O Hay dos opciones, o tenéis un montón de fallos ahí o hay una falta de liquidez, que entiendo que en los exchanges hay un montón de falta de liquidez claro, pero, claro. Eh, Quizá pues, con Bybit o Binance, por mucho ese que se queje la gente, no te va a pasar eso Entonces, Esto, sea, En Binance tienes, no, no podemos operar
0: Ah, bueno, claro <risa> e Imagínate que te viene ahora Bybit y te dice, oye, que te pongo un trato sobre la mesa o sea, los tratos de binjx que tienes ahora seguramente los cierres, porque los que te pueden llegar más adelante van a ser 10 veces mejores. Y vas a querer operar en esos exchanges y al final vas a acabar yéndote para allá. Entonces vas a llegar a un punto yo creo que vas a decir, hombre, pues intentar escalar solo por conseguir mejores tratos, que al final a ti te beneficia bastante, ¿sabes? Te vas a reducir en comisiones, vas a ganar de otros lados y al final va a ser más dinero para ti. Yo creo que en algún momento vas a poder decir, oye, que corto aquí y que me meto a a crecer el Twitter solo para conseguir tratos mejores, porque al final es algo que te beneficia, vaya.
1: Sí, o sea, te entiendo, pero claro, ¿qué trato me puede dar un exchange que sea más grande que la cuenta que tengo ahora? Es que es imposible, ¿sabes? Es, ahí también hay un problema, claro. O sea, un exchange, yo no sé mucho tampoco ¿eh? de tratos, porque la gente con muchos seguidores pues los tendrá más, pero un... dudo que me ofrezcan más de 2.000 o 3.000 al mes, pues claro. Sobre todo hay una cosa que no me gusta nada y yo siempre he dicho que, bueno, me parece lícito ¿eh? porque nadie roba ni nada. Es el tema de referido. Si te has dado cuenta, yo el referido lo tengo en la bio, pero nunca lo he puesto en mí. Es una cosa que les dije que jamás iba a poner. El, que o querían el... ¿Que nunca lo ibas a poner en...? En Twitter. Nunca he tuiteado el, el, el referido. O sea, yo lo tengo en la bio, pero nunca lo he tuiteado. De que la gente se apunte ni nada, les dije. E incluso en todos los partners que he tenido les dije que... Que jamás iba a poner el referido. Claro, por eso muchas veces muchos me rechazan. Y bueno, lo acepto, lo acepto, pero es mi, mi forma. Digo, yo no quiero poner referido. Es verdad que a veces tampoco me han ofrecido grandes locuras, ¿no? Pero seguramente, aunque me ofrecieran una buena, lo, lo rechazaría. O sea, en serio, yo creo que soy una persona de principios y, y sobre todo cabezona. Y si digo que no quiero, es que no lo va a poner. Claro, lo que tú dices en un futuro. Pues quién sabe, pero claro, tú sabiendo lo que hemos hablado antes, sabes que no van a poder llegar a esa cantidad Es es, claro, es, es ver, inviable pero
0: He visto, no sé, bueno, he visto, claro, he visto bastantes cifras encima de la mesa, yo te diría eso, yo te diría que supera con creces o que lo que te pueden ofrecer, vaya. o sea, lo que te han ofrecido ya que ya tienes ahí eso
1: Claro, pero también por volumen. Entonces necesitan ¿no referidos. Y justo hemos hablado que yo es una cosa que no quiero. Claro, pero normalmente los exchanges van por volumen. Que les hagas volumen y ahí te van pagando dependiendo de lo que hagas. ¿Qué pasa? Que claro, <ríe> si yo no pongo el referido qué volumen te voy a hacer. Hombre, lo que voy a hacer es llevarles mi propio volumen. Pero claro, claro sería un poco ves. estúpido. ¿Quieres? Pero o sería un poco estúpido.
0: Hombre, a ver, si tú estás operando en un en sex un y viene el de la competencia a comprarte, te va a poder, te va a querer comprar, ¿sabes?
1: Sea, sí, tu pero volumen, dependerá sea, de...
0: sea tu volumen, y, o sea el de tu audiencia con que te compre a ti, ya está, ya te, ya te tiene a ti.
1: Pero dependerá de muchas cosas también, ¿eh? Porque, claro, no todos los e chins tienen el mismo. Eh, la misma liquidez. O sea, tú, por ejemplo, quizá hay tres que no vas a poder meter. Hombre, claro. Pero, te sí, pongo, claro. Te pongo, pero eso también pasa mucho por la liquidez, porque ahora no hay tanta. Pero te pongo un ejemplo, yo, por ejemplo, en RSR, yo no puedo meter más de 500 euros. Da igual que vaya X10, X50, X. Vamos, no puedo. Para verdad, la capitalización es baja. Y el que más te puede dejar ahora mismo, mmm, solamente no pasa del millón, que será Binance. En BTC, ¿eh? estamos hablando, ahora mismo los exchanges están muy jodidos de, de liquidez, pero bueno, porque no hay dinero en el mercado. Como es normal, vaya. Sí, vamos, como es normal. Entonces, sí, puede ser, sí, a ver si sí, llego a escalar el Twitter y tal. Pero si lo escalara sería más por la opción de volver a poner cosas chulas que escalarlo por como el 90% que quiere Twitter y creo yo por conseguir eso partners, o antes, joder, lo hemos visto mucho, Wildlife de NFTs, vamos, hubo dos meses, eso fue un boom. Veías todo Wildlife de NFTs de gente sorteando. Claro. Pues a mí eso, por ejemplo, no me gusta. Ya te digo, yo creo que, me, sinceramente, me han hablado casi todos los exchanges, menos quitando Binance y bybit todos los demás me han hablado y con casi ninguno he llegado a un acuerdo porque claro, me pedían que lo entiendo. Eh, referidos y volumen Y justo es lo que yo <ríe> no estoy dispuesto a dar Bueno,
0: lo que yo les digo también Que referidos son pero chungo
1: Claro, y que... aparte que yo no muevo tampoco Gente, es que tengo 2.000 y aunque moviera 10.000 A ver, yo siempre lo, lo puse en un comentario a White Y a algunos le digo, dos referidos a la semana Te permito, <ríe> en plan de a White. Me parece bien que ponga... no, en general Me parece bien que la gente ponga uno o dos a la semana Aparte hace el año pero, joder, lo has nombrado antes, Santi, ¿no? Es que siete tweets al día, siete <risa> links de referidos. Eso es querer acosar a tu público para que te haga volumen y tú ganes tanto de sus pérdidas como de sus ganancias. O sea, realmente tu público te importa una mierda. Lo que quieres es ganar dinero. Entonces yo, por ejemplo, eso no quiero. Porque muchos exchanges te pagan de las comisiones y las comisiones de igual que sean en ganancia que en pérdida. Te las meten tanto al abrir o cerrar el trade. Depende cómo sea el exchange. Pero, claro, estás diciendo, chicos, ir a la jungla y que os maten. Y yo me llevo vuestro dinero, pues no, tampoco pues eso sí que lo veo no, mal, sin embargo pues si... claro, pues si les vas diciendo las cosas y si los vas educando, pues ahí sí que me parece, pero bueno yo también es que soy un poco más agarro con eso, soy más rápido
0: No sé, yo creo que cualquier día te veo ahí siendo un tuitero profesional, dedicándote a ser un, un cripto bro, pero un twitter bro
1: Pues no lo sé, y si lo fuera sería totalmente gratis o yo incluso siempre lo he pensado lo he nunca lo haré. Que si algún día, por algún caso, al crear un BIP, te juro que lo pongo a 5 euros. O sea, aunque va Lo que vale un kebab. Va. Digo, digo en plan, que, que no te duela. O sea, que cada mes digas, oye, mira, que es que me lo pongo. Porque es verdad que yo lo siento, pero hay bits que son caros. Caros por cómo está la economía en el mundo. O sea, ahora mismo a la gente no le sobra el dinero, en general. O sea, si ahora te pago un servicio, sinceramente quiero un servicio del 110% más que del 100. Porque... A ver, me estoy dejando parte importante. Entonces, pues, pues yo lo haría así. También verdad es verdad que contra más dinero, más exclusividad, no, pues va a entrar menos gente, pero bueno. No soy muy partidario ¿eh? de, de lo que ya digo. Si alguien quiere aprender, a mí me parece que los libros en internet y cogiendo pizcas de así, también gente de Twitter y traders, puede aprender.
0: Dinos, bajo lo que tú sabes, tu experiencia, ¿no? tú que eres una persona rentable y que eres crítico y todos estos nuevos que se están sumando al mercado. Eh, ¿qué, a, quién, a quién nos dices que es mejor seguir? ¿Quién crees que tiene más por, eh, porcentaje de eh, del que puedas aprender bien? ¿Sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? bueno, me he explicado. Sí, bien. a ver,
1: pues por ejemplo, de Smarmone y Conce, te diría Drake y Trevo parecen dos bestias. Claro, yo no entiendo la mitad de lo que dicen, porque, bueno, pues ponen 40 palabras que digo, chicos te las estás inventando, digo. Pero, los... <risas> claro, pues, haciendo los como digo, chico, eh, HTG, no sé qué, digo, pero ¿qué dices? <risas> eh, luego, Sebas, sebas y Lobo me parece que tiene una proyección increíble. Sebas más el chartismo, se parece mucho a mí, eh, usa más chartismo, también tiene cositas de SMC, como los SOPs y todo eso. Y Lobo, que viene con un potencial increíble. Mr. Kai también también me gusta y bueno, luego la gente de Oracle creo también hay pues IP Eddie sobre todo más fundamental y noticias, pero yo por ejemplo le agradezco un montón eh, por las cosas que pone sobre noticias y fundamental, porque aparte que ahora es muy importante, yo no tenía ni idea, pero bueno casi ni que era el pif por decir así de un país, ¿no? Entonces de repente con él eh, aprende eso un montón. Y luego, pues no sé, más gente. Tendría que pensármelo. Liquidamon también es compañero y me parece que sube un montón de análisis al día. Pues a él se está centrando en Forex. Entonces, pues, pues, le interesaría más a la gente, digamos, que, que esté en Forex. Pero sí, toda esa gente a mí me parece muy buena. Es que, claro, los años te hacen saber seleccionar mejor a quién seguir Que yo he seguido a mucha morra ya cuando empecé, pero porque, claro, a ti te parece en un mundo. De hecho, la gente, una cosa que no se tendría que fijar es en los seguidores. Sinceramente. Hay tíos de 500, o de 1.000, o de 2.000, o lo que sea, mucho mejores que gente de 30.000 y 100.000. Simplemente han subido, pues, por, son buenos comunicadores, se les da bien el marketing, o han empezado en Pre-Bull que en Pre-Bull todo el mundo gana. O sea, te puedes comprar la criptomoneda para Google, seguramente un X2 que hagas. Evidentemente, ¿no? Y luego, pues, a ti en fin, que se me olvida decirlo, lo que pasa es que como tampoco entiendo tampoco nada de lo que dices, pues, bueno, pues... Voy intentando poco a poco, pues aprende. <risa> bueno, ya, secreto, Defi. De Defi, a vosotros dos sí que... Sí que me gusta mucho. Ojo, y me meto ¿eh? en los decks y intento hacer cosas, lo que pasa que luego digo... Me vuelvo al gráfico, si es que yo no sé.
0: voy a ver, que cualquier día... Mira, como... Como duda que sí que me interesa... Tú que eres así, un poco rarete para estas cosas. <risa> <risa> te lo digo así, directamente. ¿Qué, ¿Qué te parece...? El tema de las regulaciones a ti ¿Cómo te afecta? ¿Sabes? Eh, bueno, sí, sí, o sea, y todo sí. Eso.
1: Vale, Es que yo sigo pensando Que van a pasar Y que van a ser buenas Aunque luego no puedan ser buenas A la hora de sacar dinero Te, te pongo un ejemplo ¿Por qué mucha gente aún no mete dinero? Eh? Yo qué sé, tus padres o En general, eh, que luego pueden meter dinero pues Porque es una cosa que, que no te fías el banco es una mierda, te cobra hasta por tener 26 años, solo te da tarjeta de crédito, o a sea, todos estamos cabreados. Pero es una cosa que todo el mundo confía. Entonces, ¿qué pasa que si se regula y te abren la puerta, oye, señor, usted puede comprar en esta oficina, yo qué sé, ¿Bisco? no. por internet tú puedes entrar y comprar fácilmente. Pues al final le entrará más dinero porque la gente contra más confianza tiene. Bueno, yo creo que de hecho eso tú lo sabes bien, Defi, Mucha gente no entra, yo creo, porque, aparte, quizás a veces es un poco difícil de entender, eh, para los que no estamos ahí, eh, ha habido mucho root pool, muchísimo. Bueno, en general en criptos, eh, pero en DeFi ha habido mucho root pool. Yo, seguramente, si ahora me meto en protocolos DeFi, me coma tres o cuatro. Seguramente tú te comas uno o cero. Pero yo, que no sé, incluso que estoy en las criptos, me coma tres o cuatro. Imagínate a alguien de fuera. que Quizás se come en UB de 10. Entonces, yo creo que la regulación es mala cuando vayas a sacar dinero porque te van a estar esperando. Te van a decir, oye, pase usted por caja. Pero creo que es buena si queremos que entre más dinero. Y claro, si quieres que tus criptos suban, tiene que entrar más dinero. También es verdad que quiero una regulación que no sea un escándalo, porque yo creo que en España va a ser un escándalo en general. Que quizá vas a ganar 10.000 y te van a decir, bueno, pase por aquí. Y te ha costado cuatro años y sudor conseguir eso. Entonces, yo creo
0: que una
1: regulación pequeña... Y que haga que abra las puertas y sobre todo, pues tanto la gente, los bancos y todo el mundo hable bien, yo creo que es importante. Por ejemplo, tú si ahora vas a pedir un préstamo al banco, como nombre escrito moneda directamente te pueden decir, levántate y vete. Y, ahora... y sin embargo, a veces te dejan comprar un préstamo y para cambiarte una ventana. Y dices, joder, con lo otro quiero ganar dinero y esto son unas ventanas. Entonces, pues bueno, yo creo, yo estoy a favor. Y ojo, y también está a favor de la centralización, sinceramente. Está a favor porque prefiero que lo controlen 5 tíos a 20 monos. Yo lo pienso.
0: Bueno, a ver, realmente, si te fijas un poco en, en Bitcoin, no las gobernanzas y todo eso, al final está controlada por unos pocos, porque al final todos acaban cediendo sus votos. Claro, Entonces, claro, 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 totalmente. Realmente se usa para lo que se usa. Se usa poco o se usa menos. O sea, a ti lo que te da igual es eh, la utilidad, ¿no? A ti te la pela. Claro.
1: Sí, básicamente. O sea, sé de qué van los proyectos porque, claro, me gusta saber dónde meto todo mi dinero sí, y sí, lo voy siguiendo. No...
0: Espera, espera, ya no tema otras altcoins. No, no, yo te digo
1: Bitcoin como tal. Eh, sí, la verdad que yo, sinceramente, me la pela muchísimo. O sea, creo que es una muy buena manera de, de cambiar los sistemas y tal. Pero claro, es que yo a veces oigo uno, con perdón, unos sectarismos, de esto va a cambiar, los bancos se van a arruinar, el fiat va a desaparecer, seguramente tu cuerpo sea huesos en el cementerio y no haya pasado ni la mitad de cosas. Y aparte, es que claro, ¿a ti te interesaría Bitcoin o DeFi si no te diera dinero? Por ejemplo, DeFi, ¿te interesaría? Pues, pues quizá un poco por hobby, pero no te interesaría. Te interesa porque te da dinero, pues como todo en la vida, si es que al final todo es especulación vas a comprar y miras dos jamones y miras la oferta o miras la calidad, es que estás especulando ya solo con, con las compras pues esto es igual, es que es pura especulación o te compras una casa más bonita o sea, desde que te levantas, estás especulando aunque sean pequeñas cosas eh, no paras de especular pues yo creo que el Bitcoin es igual O sea, que ha surgido una cosa que a partir de ella pues ha potenciado mucho que es la blockchain ojo, y la veo muy bien, eh, lo que es la terminología blockchain y se hagan muchas cosas en ella, para que sobre todo quede registrado pero que a mí Bitcoin se pueda pagar con él, bueno, pues está bien, pero a mí me interesa que Bitcoin valga a 100k, que voz vuelva a 3, que, claro, que digamos, suba el precio de las criptos que tengo. Bueno, yo creo que Imagínate todo. que... Bueno, dime.
0: No, yo te iba a decir que esto es, va como, un poco como por bandos, ¿no? porque al final eh, otro podcast que teníamos con lo de las criptos con Néstor... Era todo lo contrario, ¿no? Él le daba un poco igual el precio, no entre comillas, porque él lo que le, él necesitaba a Bitcoin, porque bueno, pues tenía una serie de problemas y necesitaba solucionarlos. Y Bitcoin era una de las, de las formas más fáciles de hacerlo. Entonces, claro, yo creo que depende un poco de la situación del país, la utilidad de Bitcoin para ti va a ser mayor o menor. Sobre todo en Europa, ¡Claro! todavía no está tan necesitado, por así decirlo
1: y luego también depende de ti mismo. Claro, si tú tienes en tu cuenta el banco 50.000, dices, oye, pues Bitcoin me parece una forma perfecta pues para cambiar el mundo. Claro, si tienes mil euros y quizás los otros mil en Bitcoin, por decirte algo, está bien que cambie el mundo, pero que empiece a subir. Claro, por que, ejemplo, suba, que suba primero. <risa> que, suba, que suba, entonces yo creo que a mucha gente realmente el retail, la mayoría, está para ganar dinero. Bueno, y las instituciones igual, si es que a ver, porque compran ahora en Bitcoin. Porque hace 10 años no compraba ninguna institución Bitcoin? Vale, a tres céntimos había salido ¿Qué era eso? Claro, ahora ha subido Se ha hecho ya un entorno, hay altcoins Ethereum, claro, ahora ya Hay bancos que son exchanges. Claro, pero hace 10 años Joder, si tanto confiabas en la tecnología Porque entraste en 2020 Y no en 2014, hay gente que se enteró Mucho antes de las criptos Porque ahora has visto que se gana dinero Y antes veías una moneda Que había creado un grupo o una persona Anónima y decías, esto no va ni a valer un euro. Pues yo creo que está muy bien lo que quiere hacer las criptomonedas, pero tenemos que ser sensatos. Vivimos en un mundo centralizado que mandan los bancos y los países. Que quizá nuestros hijos o sus hijos puedan ver cambiar esto. Pues sí, pero yo, sinceramente, ¿cómo me voy a pagar la casa? Con Bitcoin y no confía. Ahora mismo en España, pues, confía. ¿no? Ojo. Sí, bueno, quizá en 10 años, pero tampoco quiero esperar 10 años para comprarme no, la casa no. sí, claro. Te compras el 21 ahora y
0: esperas 10 años Y luego ya te compras es. la casa
1: Bueno, 10 años a ver si luego va a venir <risa> un mercado magista y no me compro más que un puente
0: Te compras el puente para dormir debajo, ¿no? dices?
1: Eso es, Sí, sí. a ver si ya dejo de estar de alquiler, queda mala gana
0: eh, Bueno Mario, para resumir un poco todo el podcast en un ¿Sí? par de líneas que le dirías a la audiencia? ¿Que te sigan para el futuro VIP?
1: <risa> no, no, no Sobre todo que miren mucho A quien seguir, o sea, ya no a mí Sino que miren mucho Que, que estudien mucho, sobre todo que se centren en una cosa Primero, si tú quieres aprender de FIDEFI, Si quieres análisis, análisis O si simplemente quieres codear, pues estudia bien los proyectos Que no inviertan más de lo que Se pueden permitir Y que no se pongan nerviosos Que todos hemos pasado un mercado bajista que en algún momento retomaremos, lo único pues que tendrán que mirar su portfolio y reestructurarlo. Les diría eso simplemente. Y que en internet hay mucha información, que si quieren y le ponen ganas, pueden aprender.
0: La... O sea, ¿dirías que es mejor comprar Bitcoin ahora que en 69.000?
1: <risa> Hombre, al que defienda la tecnología le da igual. Para los que defendemos el fiat, <risa> es mejor comprar ahora.
0: Vale, vale. Yo, yo te hago una pregunta, ¿no? Porque todo el mundo hacía DCA en 60.000, pero parece que todos han
1: parado. Sí, no, no, desde luego. Y también, mira, incluso les diría que no gastarán toda su bala ahora, que esperarán un poco, que podemos tener nuevas cositas en un futuro. que Curvas. No hace... Claro, que no hace falta gastar toda la bala. Yo soy de los partidarios de, pues, a partir de estos precios, ir metiendo balitas. Total. Si baja más bien, si no, pues oye, ya, ya lo guiarás un poquito más arriba. Si el último euro se lo llevan dos personas, tanto arriba como abajo. Si es que quizá en una aciertes, pero en 50 te equivoques. Quien no tiene alguna criptomoneda en el portfolio que dices, madre, del amor hermoso, eso no va a subir ni hasta 2030. Ya ves.
0: Bueno, pues nada, Mario, pues muchas gracias por este resumen, por haber venido, aunque ha sido un poco difícil, pero... Al final estás aquí, lo has grabado.
1: Es que Juan, España, ya había que echar un LOL, ya, lo siento.
0: Hijo puta. Lo peor es que es verdad.
1: Me tienes que agregar, eh, si no, no te dejo subir el podcast, es una... Esto lo pido como una condición para poder subirlo, me tienes que agregar.
0: Pues entonces si el podcast se está escuchando es porque realmente te he agregado el LOL? <risa> Así que nada, tío, pues muchas gracias por pasarte, la verdad, y por dar tus puntos. Nada,
1: a ti por invitarme, la verdad que es un placer, es una cuenta que aprecio y sigo, y joder... Creo que la verdad que hace muy buena función para la gente que le interese y sepa. Yo, pues, solo te troleo, pero <ríe> no, me, parece, me parece una buena cuenta y os animo a seguirla, ¿eh? la verdad. casi así tiene 15.000 seguidores dentro de poco y puede sacar el VIP.
0: <ríe> le saco contigo, además, compartido.
1: Ah, entonces no sería como sacar un VIP, sería cofundador. Ah, bueno, eso ya se puede hablar.
0: <ríe> <ríe> entonces la grabación puede salir a la luz, vale, vale. Puede
1: salir <ríe> totalmente, todo y ello
0: Vale, pues nada, tío, pues un abrazo y seguimos hablando.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Eh, no te vayas del podcast todavía, espera dos minutos de reloj, bueno, 30 segundos creo que me va a dar tiempo a decirlo, pero vamos, que como he pasado a ser eh, Brandon ambassador de Hammond Shock, que ya es la segunda vez que te lo digo, pero bueno, quiero contarte un poquitín porque si no has visto el hilo de Twitter... ...pues te lo dejo por aquí por la descripción también... ...que es un DEX de la red de Polygon... ...que ha sobrevivido al Bear Market bastante bien... ...y ahora va a empezar mucho a salir en las redes sociales... ...sobre todo en Twitter, es donde nos vamos a enfocar, ¿vale? Nos vas a encontrar ahí a saco... ...¿por qué? Eh, quiero diferenciar entre dos tipos de usuarios... ...que hay en los DEX... ...está eh, los proveedores de liquidez... ...que son los que apuestan o... ...depositan sus monedas para... ...recibir unas recompensas a cambio... ...y luego están los traders... ...que tú como trader... Puedes hacer intercambios dentro del DEX sin depositar tus criptomonedas, es decir, no depositas, tus cripto... no depositas tus criptomonedas, perdón, siempre van a estar dentro de tu cartera. Es por esto que los DEX me parecen más beneficiosos que los CEX, por eso yo mmm, he conseguido esta asociación junto a Jamón Swap, donde vais a ver que vamos a traer muchísimo desarrollo para que no tengáis que preocuparos por la seguridad, no tendréis que... Eh, tener vuestros tokens depositados en ningún sitio, no tengáis que confiar en un tercero, nada, absolutamente nada, vais a tener vosotros vuestros tokens, no necesitáis KIC para operar, no tenéis un mínimo ni nada, no se necesita KIC, siempre puedes tradear, ¿vale? Así que, dicho esto, ahora sí me despido, un saludo chicos.